0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que están con nosotros esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio. Yo estoy muy contento porque en esta ocasión eh, pues estamos de manteles largos precisamente porque estamos festejando el cuarto aniversario de La Décima Radio aquí a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco a través del 96.3 FM. Y eh, pues la verdad es que estoy muy 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 emocionado porque me está acompañando una personalidad del activismo de México Y eh, tengo la oportunidad de decírselo de frente, de agradecérselo de frente y de eh, expresarle mi admiración por todo el trabajo que ha realizado Y pues a lo mejor usted se está preguntando de quién estoy hablando Estoy hablando de ni
1: más ni menos de Kenia Cuevas. Bienvenida Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu espacio. La verdad es que agradecida también por todo eh, el amor ¿no? Que me, que me ha brindado Jalisco, no desde ya hace algún tiempo, pero hoy especialmente vine a una actividad que me pareció súper amorosa y bueno, pues rematar contigo el día, pues mucho más. Oye, pues de entrada muchísimas gracias por
0: estar aquí y acompañarnos a celebrar porque esto es una celebración de estar hablando de temas de diversidad sexual aquí en la radio pública del estado de Jalisco y que mejor que recapitular un poco de tu historia porque creo que es muy importante darle voz y seguir contando las historias que yo creo que son necesarias de que sigamos contando a manera de inspiración para otras personas porque tu historia no ha sido fácil y el día de hoy creo que has abierto muchas puertas para muchas personas y ahorita que traen como la idea o ya empezaron a generar células por todo el país también para poder seguir apoyando personas, creo que no es fácil en el activismo, también eso es algo que es reconocerse mucho porque me ha tocado trabajar con muchas organizaciones y pues es explicar día a día, ¿no? Perfecto. Pero a mí me gustaría que en tu propia voz tú me dijeras quién es Kenia Cuevas.
1: Bueno, Kenia Cuevas, es, soy activista por los derechos humanos, soy una mujer trans, una mujer luchadora, eh, totalmente sobreviviente de un sistema pues, que ha sido opresor, ¿no? discriminatorio históricamente y que es a los procesos que desgraciadamente me he enfrentado. ¿no? Eh, desde muy temprana edad eh, me tocó vivir la violencia estructural, sistemática y principalmente en el primer círculo que es la familia. Eh, de ahí se detona y se traduce a, a que yo tengo que salir a los nueve años ¿no? porque pierdo a mi abuela que era mi tutora o quien se hacía cargo de mis hermanos y de mí y termino viviendo en las calles. ¿no? Llego a las calles de la Ciudad de México y el primer día conocí a una mujer trans que yo de chiquita no entendía por qué mis amigos se, se burlaban de mí por por no jugar fútbol, ¿no? O porque mis hermanos me, me golpeaban cuando jugaba las muñecas. Yo no lo entendía a esa edad. Lo que sí entendía es que me gustaban los niños, que quería usar una falda, que quería tener mi pelo largo, pero también sabía que no lo podía expresar. Tenía miedos, ¿no? Y eso te convierte en, un, en una persona confundida, ¿no? En esos primeros años de tu, de tu vida. Y bueno, pues así fui creciendo y la verdad es que el, el llegar a estas calles y ver a esta mujer trans, pues por primera vez me identifiqué y dije, wow, yo quiero ser así, ¿no?
0: Oye, y algo que me llama mucho la atención, eh, eh, digo, compartiendo la historia de, de otros activismos y de personas que también han dejado huella es, ¿cómo te has reinventado en diferentes ocasiones en tu vida? Eh, aprendido, crecido, evolucionado para llegar a ser lo que hoy eres y cómo vas llevando el ejemplo a otras personas.
1: Pues yo creo que de, primero desde reconocer que fui víctima ¿no? de muchos procesos de vida. Sin embargo, como víctima te resientes, eh, creas este odio en tu corazón. ¿no? Conforme pasan los años se vuelve crónico. Sin embargo, creo que desde el perdón logré entender pues la liberación de estas emociones. ¿no? Empecé a perdonar a todos mis agresores... Y empezar a tomar decisiones fuertes porque al final del día no es fácil perdonar a alguien que te violó o a una autoridad que te golpeó o a un sistema que te oprimió que te encarceló. No, no es fácil. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer estos procesos, eh, ...personales y de vida, de perdonar... ...me empecé a liberar y empecé a conocer el amor... ...empecé a conocer la felicidad... ...y me di cuenta que también embargar mi corazón... ...sobre esos procesos malos... ...pues entonces me dañaba... ...y la única persona que se dañaba era yo... ...así que decidí no volver a sentir esas emociones... ...que me provocaban dolor... ...y solamente así fui sobresaliendo... ...sin embargo, pues a pesar de todas las situaciones... ...que me tocó vivir... Pues siempre la esperanza de que no todo el tiempo iba a estar así, ¿no? Entonces, eh, cuando ya pasa todo este proceso de, de violencias, de cárcel, y empiezo a generar estos procesos de perdón, me di cuenta que la felicidad, pues, no es tener los mejores tenis, ni tener la mejor casa, ni el mejor empleo, no. O sea, no es eso. Ayuda, claro, por claro. supuesto. Ver, no. Si de repente o sea, bueno. dices, ¿no? Pero no es la felicidad. La felicidad. Es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo mismo. Ese momento de tranquilidad que te da la vida se traduce en, en felicidad y entonces el perdón genera amor y el amor lo puedes ver en cualquier persona. ...lo puedes ver en cualquier circunstancia... ...o en cualquier ser vivo, ¿no? Y también te
0: impulsa, ¿no? Claro, a seguir...
1: te impulsa, pues esa es la motivación de todos los días... ...el amor, el amor que le tengo a mi prójimo... ...el ver que en mi país y en muchas partes del mundo... ...la violencia no cesa, ¿no? ...sobre las comunidades LGBT... ...entonces desde mi experiencia ¿qué puedo aportar, ¿no? Y entonces lo que me impulsa todos los días es el amor... ...es la, la convicción clara de lo que quiero hacer... ...para que otro ser humano no viva lo que me tocó vivir a mí... ...porque no la pasé nada bien, ¿no? Y sin embargo, también entiendo que estos procesos de vida... ...no cualquier persona sale de estos procesos.
0: Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue tu proceso? Porque incluso, te este, digo, de repente me ha tocado llevar también... ...acompañamiento de terapia psicológica para perdonar cosas de mis papás... ...y bueno, todo ese tema y sanar cosas y todo... Y entiendo que no es fácil y es un proceso difícil, pero ahora vivir violaciones, vejaciones, eh, ir en contra de un sistema, eh, ¿cómo fue tu proceso?
1: Pues yo creo que el proceso eh, de activismo, eh, o sea, no ha sido fácil, una cosa me ha llevado a otra, ¿no? Eh, y también tiene que ver por eh, pues toda esta violencia sistemática que todos los días he recibido. Entonces eso me ha indignado de alguna manera, ¿no? Me ha indignado y me ha generado prepararme precisamente para poder combatir algo que me decían que estaba mal, ¿no? Hoy cuando digo y hablo y capacito sobre la diversidad sexual, siempre pongo algo muy claro. Aquí no se trata de imponer nada. Únicamente se trata de respetar los derechos humanos que tenemos todos los seres humanos desde el momento que nacemos, pero en nuestro país que comulga con otros países en los tratados internacionales y en las declaraciones internacionales de los derechos humanos, nos indica que también somos un país sujeto de derechos, ¿no? Y en ese sentido, como una persona que paga impuestos, pues también tengo, ¿no? Derechos. Y ahí es donde tenemos que puntualizar muy claramente, porque el derecho a la salud... Ese es un derecho que yo tengo. Sin embargo, por ser parte de la diversidad, se genera discriminación, inclusive negación del servicio, ¿no? que se vuelve un, una negación de un derecho. Igual la educación. ¿no? A hoy en día, con todo el trabajo que se ha realizado en el país, con muchísimos activismos, se ha logrado... ...crear eh, políticas públicas... ...inclusive iniciativas... Eh, ...protocolos... no, ...para cuando un, un menor o un adolescente... ...se declare LGBT... ...pues puedan acompañarle... ...y ya no los expulsan... ...que era lo que sucedía con anterioridad... ...y así se han venido... ...negando los derechos humanos... ...de las poblaciones LGBT... ...entonces... ...ahí es donde tenemos que puntualizar... ...que los derechos humanos son para todos... ...y desde ahí, desde las capacitaciones... Lo decimos, ¿no? No es una imposición, sino es una cuestión de derechos humanos que hay que garantizar en el Estado. Porque a mí el SAT no me dice, «Ay, tú eres trans». Pámenos. Ay, pues tú no pagas, ¿no? <risa> Te voy a discriminar, ¿no? Ay, a ver si me discriminan tantito el SAT, no, ¿no? Pues sí, ¿no? Ahí me voy bien discriminada, pero con mis bolsas bien llenas. Pues sí. Sin embargo, el Estado no va a generar que una mujer trans no pague impuestos porque tiene sus derechos administrativos y, y, y tributarios en el país y desde lo que consumimos pagamos claro. impuestos. Entonces, pues lo mínimo que tiene que garantizarme el Estado son mis propios derechos. El derecho a la identidad es un derecho, y un derecho que también respalda la constitución política mexicana, sin embargo a través de todas estas resistencias sociales, culturales de usos y costumbres de creencias y de muchas otras posturas ¿no? donde no aceptan esta realidad, pues entonces ahí viene ¿no? toda esta negación entonces tenemos que trabajar mucho creo que estamos en buen momento porque hoy en día en las escuelas ya no te expulsan, pero sí sucedía te, te, y, y te negaban la salud, te negaban inclusive una vivienda, ¿no? La violencia social hoy no se vive tanto, o sea, digo, no deja de existir, quiero que quede muy claro, porque nos falta todavía mucha educación, sin embargo, anterior, con anterioridad, pues tú no podías transitar en una calle o en un mercado porque te apedreaban. Hoy ya no sucede eso Sin embargo, pues sí, nos toca trabajar todavía mucho más Organizarnos y generar esas políticas públicas necesarias Inclusive generar protocolos, cambios de reglamentos no Precisamente para alinear todo conforme a todas las posibilidades Que existimos en una sociedad Y que somos parte y personas sujetas de derechos ¿no?
0: ¿Qué crees que hace falta o hacia dónde deberíamos ir en este año 2024? En, la, en, el, en el mismo tema del reconocimiento de los derechos
1: pues mira nos falta mucho en el cambio de identidad no. creo que eso ha sido un derecho una legislación que se ha generado ya en algunos estados de la república eh, para ser exactos en 20 eh, donde ya se garantiza jurídica y legalmente el cambio de identidad de las personas que nos autoidentificamos o autopercibimos auto percibimos eh, con un género distinto sin embargo, eh, pues nos falta reconocerlo en 12 ciudades no, donde tenemos que seguir impulsando, aunque el matrimonio igualitario ya existe en todo el país y eso hablamos legislativamente, pero también nos falta mucho llevar capacitaciones pro, eh, pues que vayan conforme a los derechos humanos de las personas LGBT dentro de los, de los funcionarios públicos, no, porque ahí sí hay una obligación. Del administrativa servicio. del servicio ahí si sí no es que quieras o si te gusta o no te gusta si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Tú tienes una obligación como servidor público Y en tu obligación es resguardar, respetar y garantizar los derechos humanos Así como no generar discriminación de ningún tipo Y ahí es donde tenemos que seguir preparando a las personas eh, Porque yo no estoy en una cuestión de pelea Yo estoy en una cuestión como activista de, 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 de educarnos juntos Porque también de este lado de la trinchera de personas trans Estamos muy resentidas con el sistema Estamos muy resentidas con, con el género heterosexual Sexual, ¿no? Que, que también se genera Y que también tiene una forma de pensar Sin embargo nos falta Conocernos, nos falta relacionarnos Y nos falta crear Esa línea educativa Para poder convivir en una sociedad Donde pues, nos tocó vivir a las dos partes
0: Incluso dentro de la misma diversidad sexual Dentro del esquema LGBTTTIQ+, Nos hace falta también
1: Totalmente Conocer,
0: este, empatizar eh, Informarnos Creo que también eh, nos hace falta generar ese cambio cultural entre, entre nosotras mismas, porque estamos esperando que el cambio venga de fuera muchas veces, ¿y qué pasa con... con sí, personas, internamente,
1: ¿no? ¿no? Porque la violencia se sigue generando entre pares eh, efectivamente pero también tenemos que entender que no todo llega y que también tenemos que sacar los activismos no de dentro de lo, de lo centralizado o de la o de las ciudades no sino lo tenemos que des descentralizar y llevar a los municipios a los estados porque sabes qué pasa también independientemente de que también entre en, Permite tantito. Perdón que te corte así, pero vamos a un corte aquí
0: en La Décima Radio y regresamos porque me digas, ¿qué es lo que hace falta? Y a mí me gustaría también saber de dónde viene el nombre de Kenia. Ok. ¿Quién se lo puso? ¿Quién lo eligió? ¿Por qué lo eligió? Y que nos cuentes aquí en La Décima Radio. ¿Te parece? Dale, va,
1: bueno, Bueno, <risa>
0: vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y el día de hoy... Por este cuarto aniversario del programa de radio, nos está acompañando Kenia Cuevas, esta gran activista que ha levantado la voz por muchas, por muchos, por muchas, y que cada vez sigue levantando, incluso, este, pues de alguna manera enfrentándose hasta el mismo presidente, ¿no? Que alguna vez hace años en el activismo, nosotros justo aquí en Jalisco con Códice metimos una. Una, no se me fue el nombre pero una denuncia de la comisión estatal de derechos humanos contra el presidente de la comisión estatal de derechos humanos entonces era como no le acepten no pues ya sabemos que no le iban a aceptar no pero pero es jugar con sus propias, claro, sus propias eh, reglas ¿Sí? no, ahorita los platicas también de, de todos los alborotos que has armado que a mí me parecen digo alborotos en el mejor sentido de, de, de la palabra porque me parecen geniales este todo lo que has logrado con esa parte pero bueno a ver eh, antes de ir al corte nos estabas platicando ¿Qué es lo que hace falta en los activismos? Descentralizarlo, ir a, los, a, los, a, los, a las ciudades medias, a los
1: pueblos, claro, municipios Porque también nos falta educar precisamente a nuestras diversidades Sobre sus propias autopercepciones ¿Por qué? Porque me ha tocado, por decir, en municipios muy alejados ¿no? de la ciudad que Las personas eh, trans, mujeres ¿no? que, que están haciendo una transición Hacia un género binario Que claramente se ve visible Todavía se autorreconocen Como hombres gays ¿no? O hombres trans Que ya hicieron toda una transición Inclusive ya generan pues, Prácticamente la masculinidad y todavía se siguen generando como mujeres lesbianas. ¿no? Entonces, ahí habla también de que también toda esta información que se está generando, acuerdos, tratados internacionales, no llega a esas comunidades. Entonces, el empoderamiento que hace falta hacer con las mismas comunidades LGBT para que se puedan reconocer ¿no? y de esa forma... Puedan salir a defender sus derechos humanos
0: Y no hablemos de las figuras públicas Que también ahí ya te de verdad. <risa> Hemos tenido otras
1: diferencias Y <risa> mejor le tomo el café
0: <risa> Mejor me
1: tomo un sorbito de café Porque está más bueno el café
0: <risa> O sea, sí o sea, y, y creo que es también parte Como de, 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 de acercarnos no Que a mí algo que me llama mucho la atención De tu perfil es Digo, históricamente O al menos en la época O noventas, 2000 miles Como eh, y tú lo me has mencionado en algunas entrevistas, eh, las, las, las personas trans, específicamente las mujeres trans, pues por lo general se, se tenían de dos sopas, ¿no? O el show o el trabajo sexual. O el estilismo. O el estilismo. Tenían tres sopas entonces. Entonces, de repente tú descubres que hay como otra, otras áreas, otras formas. Digo, ahora ya tenemos más visibilidad, ¿no? ahorita Y ahorita, 2024. Este, pero... ¿Cómo te diste cuenta tú de que no necesariamente te tenías que enganchar en esos eh, espacios? Unos en los que ya habías vivido como el trabajo sexual. ¿Y cómo te empiezas a, a aprender este, a empoderarte al activismo, a salir?
1: O sea, ¿cómo rompes como con esos Bueno, yo creo que desde que salí de la cárcel, porque déjame decirte que a mí el sistema me metió presa por un delito que no cometí. Y bueno, tuve que estar presa 10 años, 8 meses, aunque salí absuelta. Sin embargo, creo que ahí fue donde dejé el consumo, un consumo que fue... Pues, que empecé a hacer desde los nueve años que salí de mi casa, fui presa fácil de las drogas y entonces dejo el consumo y entonces empiezo a ver la la vida de distinta forma, ¿no? Porque únicamente mi, mi, mi cabeza pensaba que el drogarme era la única forma de sobrevivir, ¿no? En este sistema y que también la droga me, me ayudaba a olvidar un poco el dolor, ¿no? De la ausencia de padres, de una sociedad, ¿no?, abandonada, en un parque, toda llena de costras de mugre, ¿no? Entonces, todo esto me ayuda, ¿no?, a, a dejar las drogas, la cárcel. Y, bueno, al salir, creo que ahí fue donde empecé como a hacer mis primeros pinillos de, de activismo, ¿no? O sea, independientemente que en la cárcel ya ayudaba a personas a bien morir, eh, salgo y empiezo a profesionalizarme junto con clínica especializada Condesa, ...para aplicar pruebas de detección de VIH. Entonces, pues yo tenía la intención de ayudar a mi comunidad... ...porque sabía que con las trabajadoras sexuales no llegaba ningún servicio... ...ni siquiera un solo condón. <coughs> Entonces empecé a hacer prevención, empecé a aplicar pruebas, a llevarles condones, a hablarles pues qué es la importancia de utilizar un método de barrera, que como trabajadas sexuales siempre estábamos en riesgo, ¿no? O en prácticas de riesgo, entonces empezarles a dar educación y luego cuando salían casos que ya iban con VIH, acercarles a la clínica ¿no? y ayudarles a llevar el proceso. Pero no nomás eso, no, eh, sino también a generarles sus documentos, algo que ni siquiera se autoidentificaban con esos documentos. Entonces, empezar con todo un proceso de acompañamiento, creo que desde ahí genero. Sin embargo, pues yo decía... Desde el 2016 para atrás, ¿no? Pues lo que hace en mi mano derecha, pues que no lo sepa la izquierda, ¿no? Porque al final del día, pues mi intención no era ser activista, no sabía qué era un activismo en ese momento. Y ahí fue donde me toca presenciar el asesinato de Paola Buenrostro, que es un caso que todo México conoce, que asesinan a mi compañera en el 2016, y desde ahí fue donde me di cuenta... ...que si yo me seguía exponiendo en el trabajo sexual... ...ya que habían dejado en libertad al asesino... ...me iba a llegar a matar... ...entonces por sobrevivencia también... ...venía ya el interés... ...de, de dejar el activismo... ...pero también desde anterioridad... ...siempre hubo la intención de dejarlo... ...no más que en lo anterior... Nunca tuve la oportunidad de dejarlo de tajo porque siempre la falta de empleos, ¿no? La o sea, la criminalización, todo eso se generaba y se traducía que tenía que regresar en la noche a trabajar, ¿no? Y entonces nunca podía. Entonces pasa lo de Paola y ahí es donde corto de tajo todo el trabajo sexual y empiezo a reclamar justicia. Porque ni siquiera en ese momento pensaba ser activista, ¿no? Yo reclamaba el asesinato de mi compañera y la indignación que había generado el hecho de que hayan dejado al asesino en libertad cuando nosotras mismas lo agarramos, ¿no? Y lo presentamos ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces, no podíamos creer que en nuestra cara nos decían que eso era legal, ¿no? Aunque no conocíamos de leyes, aunque yo en ese momento no sabía ni leer ni escribir, no cabía en mi cabeza eso. Entonces, ahí fue donde dije, ¿no?, yo tengo que prepararme y tengo que ver cómo puedo lograr que este sujeto pague lo que hizo. Porque me arrebató una hermana, una amiga, ¿no? Y, y, y también una familia. ¿no? Y tu paz. Y mi paz. ¿Por qué? Pues porque Porque ya no pude ejercer el trabajo sexual, tuve que modificar muchas cosas, me empecé a, a tener complicaciones de salud, sin dinero, a veces sin comer... No. sea, tuviste atentados. Tuve tres atent dos atentados y en el tercero, que no estuve, pero mataron a una compañera, amenazas de muerte, las autoridades no me querían proteger, me tuve que pelear con las mismas autoridades en los juzgados para que me dieran, aunque sea mi seguridad. no O sea, cada proceso que he ganado me he tenido que ir hasta los tribunales. O sea, no ha sido de buena voluntad. Cuando llegó la queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando anteri con anterioridad estaba la presidenta Perla, ella varó la la, 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 la denuncia. Ella la, la, la congeló dentro de la comisión. Wow. Entonces, cuando llega Nayeli, que, que fue una propuesta que apoyó la sociedad civil, pues fue cuando Nayeli dijo, no, es que este caso es una súper recomendación que se debe de dar porque por dignidad. Y entonces sacamos la recomendación y entonces ya venían seis puntos recomendatorios que la fiscalía acepta y luego la fiscalía omisa. Ni siquiera se pronunció. Entonces, después de ciertos meses que les di como oportunidad, pues fue cuando me empecé a manifestar para tener ese acercamiento y el cumplimiento de esos puntos recomendatorios. Después la Comisión de Atención a Víctimas, que es la que debería de protegerme, de cuidarme, de guiarme, de acompañarme... ¿No? En esos procesos tan difíciles, pues también ellas tenían, estaban involucrados porque en la recomendación hay un punto recomendatorio que es la reparación integral del daño y para eso está la comisión, la de, de víctimas, para crear una propuesta conforme a derecho y al impacto cesante, no, a las pérdidas tanto laboral como de salud, de muchas formas que se puede eh, distorsionar tu proyecto de vida, pues no lo hicieron. Y entonces también me fui a juicio con la SEAVI y gané. Entonces, ha sido todo un proceso de luchas que cuando terminamos de luchar y, y, y logramos un avance, entonces cambia todo el sistema. Después de que peleé con la comisión, la comisión ha dado una atención integral a las personas de la diversidad en la Ciudad de México. Después que peleé en la fiscalía se hizo la creación de la unidad especializada de transfeminicidios y se creó un protocolo de atención y de actuación y ahora los casos de las mujeres trans llegan a feminicidios ¿no? Y los casos de hombres trans a homicidios. Entonces estamos tratando de buscar las rutas para respetar la identidad de género de las personas aunque ya hayan sido asesinadas. Eh, después de la pelea de ahí pues ahora me voy a la SEAVI ¿no? Y ahorita estoy en ese punto donde ya viene, pues, si no cumplen, pues ya viene el incumplimiento de la sentencia, ¿no? Que ya no es que quieran, ya tienen que cumplir, ¿no? Entonces, también le he demostrado al Estado que a través del activismo, porque aparte, todo empezó con la rabia. Después me fui formando porque al final, al mismo par que peleé con todas estas instituciones, yo sabía al final que una reparación del daño nunca me le iban a poder hacer. Eso lo sé y lo tengo muy claro. Así que yo fui construyendo mi propia reparación del daño a través de mi asociación. El construir albergues, el construir mausoleos, centros comunitarios, esto me hace ejercicios ¿no? De, de no repetición ¿no? y de satisfacción. Porque el hecho de que yo profesionalice a una chica trans que consiga un mejor empleo y que tenga una calidad de vida, es una chica... Que no se está arriesgando todas las noches ya que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios después de Brasil estamos a punto de ser el primer país en el mundo, ¿no? en estos crímenes, no esté todos los días arriesgándose para que sea asesinada como me asesinaron a mi amiga y esa es la forma de tener una propia reparación del daño entonces por eso es que yo he sanado, he sanado a través de la construcción de mi propia reparación del daño que es casa de las muñecas Tiresia Oye, Kenia,
0: ¿y qué pasa cuando te cansas? Porque me imagino que esto debe ser cuestión de todos los días. o sea. Sí,
1: totalmente.
0: Y, y ya llegar un momento en el que dices,
1: ya, ¿no? Pues yo creo que me canso físicamente, ¿no? O sea, llega la noche y digo, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, ya, <risa> quiero dormir. Pero al otro día creo que la convicción clara que tengo como activista me levanta. Y digo, no, tengo que hacer esto, y tengo que hacer otro, porque cuando tienes convicción todos los días te levantas pensando que es un nuevo día y una nueva oportunidad para seguir transformando este país, ¿no?
0: Pero de todas maneras, o sea, la persona, o sea, la, digo, porque hablamos de una especie, de una vocación, de una esencia, pero la persona, digo, de repente a mí me toca, me ha tocado conocer amigos activistas que dicen, oye, ya, ya, no quiero saber del tema, ya, o sea... Y yo veo que, que, que vas y vas a paso firme y vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando y cada vez vas ganando más exposición, vas teniendo más proyectos, vas haciendo...
1: Ta, 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 o sea, yo creo que también tiene que ver con la promesa que Alicia Paola, ¿no? El día que la asesinaron en su tumba yo le prometí que no iba a descansar hasta que no hubiera un cambio de sistema. La verdad no sé si lo estoy cambiando. Lo único que sé es que sí me levanto todos los días para cumplir esa promesa. Entonces yo creo que eso es lo que aliviana mi mente, mi alma, mi espíritu, porque el cuerpo descansa, sí o sí. Pero yo creo que ahí es donde le da ese fortalecimiento a mi alma, ¿no? Y aparte también, independientemente de lo que pueda hacer un ser humano, creo que también el amor que le tengo a la humanidad en general, eso me ayuda ¿no? a seguir gestionando y generando todo este apoyo. Y si es de todos los días, es 24-7, 365 días del año. Yo no conozco los domingos, los días festivos, vacaciones, porque también es una decisión de vida, ¿no? Y no cualquier persona eh, que yo conozca, ¿no? O sea, son muy poquititititas las personas, las puedo contar con una mano, que decidieron tener una vida totalmente para cambiar el sistema y que han entregado su vida, ¿no? Y creo que ahí es donde también es una decisión de vida, que también es válido, ¿no? Los activismos hasta donde quieran hacerlos. Pero también es válido cuando una persona decide regalarle su vida al activismo. Y si me tengo que morir en la raya, pues me voy a morir en la raya, así como me voy a morir en cualquier momento porque... Pues bien dice el dicho, ¿no? Cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites, ¿no? Entonces yo tengo muy claro eso porque he vivido en la cárcel, he vivido en la calle, me he encontrado y me he enfrentado con cada cosa y situación, riñas, golpizas, ¿no? Eh, riñas con armas, ¿no? O sea, de verdad que he estado siempre al riesgo de, de morir. Sin embargo, creo que también el acercamiento que hago con la muerte todos los días porque... Tú has de saber que yo rescato cuerpos de mujeres que no tienen familia, ¿no? Y que hice la creación de los mausoleos precisamente para resguardar sus cuerpos, ¿no? Eh, poder tener dignificadas sus vidas y reconocimiento de sus identidades, ¿no? Entonces también ese contacto y de acompañamiento que se hace a la muerte digna, creo que eso también te fortalece porque te das cuenta... ...que la vida es tan pequeña... ...y que nada más tenemos una sola vida... ...como para echarla a perder... ...en odio, en coraje... ...en no hacer nada, ¿no? ...en quedar toda, o sea, todo un día dormido... ¿no? ...yo creo que ahí también te impulsa... ...y decir, la vida es tan corta... ...que lo poco que pueda hacer... ...quiero dejar algo claro que cambie el sistema. ¿Cómo es tu frase? Nuestra venganza es... Mi mayor venganza será que todos seamos felices. ¿Dónde nace esa frase? Pues yo creo que desde el ver cómo nos vengamos la humanidad, ¿no? Yo creo que la humanidad siempre buscamos vengarnos haciendo sufrir a otro ser humano o hacerle lo que nos hizo, ¿no? O sea, siempre buscas la venganza desde esa mirada, ¿no? Desde el sufrimiento o que pase lo mismo que yo pasé. Y yo creo que también no está chido, ¿no? No está chido porque hay gente que te violenta sin saber que te violentó, ¿no? Y no puedes vivir todo ese tiempo así. Entonces, no te puedes resentir con todo mundo, y aprendí que también una forma de vengarme en esta sociedad en particular era que yo fuera feliz. Y entonces dije: Les voy a dar la vuelta. ¿Quieren que yo me vengue? Pues les voy a mostrar que puedo ser feliz, que puedo ser íntegra, que puedo ser trabajadora, luchadora, reconocida, ¿no? Y que soy la misma Kenia Cuevas que era hace 20 años, ¿no? Cuando vivía en la calle yo siendo la misma que cotorrea, que convive, que se acerca con las comunidades, ¿no? Hoy día estuve en la prepa 9 donde todo el día me secuestraron, ¿no? Dije, qué <risa> chido, ¿no? Y se siente bien bonito porque los jóvenes, ¿no? Nunca se imaginan que ellos pueden alzar el teléfono y pedirme una conferencia, un acercamiento Y yo decirles que sí, ¿no? Porque dicen, es que la ven alto, ¿no? Pero no... No porque tenga reconocimientos No porque sea la figura que soy Soy más o menos que otra persona Yo sigo siendo la misma persona Y para mí valen los todos por igual Entonces creo que desde ahí Tenemos que trabajar desde la humildad De reconocer que somos seres humanos Que reímos, lloramos, cagamos Nos echamos pedos y vamos al mismo hoyo Y esa es la realidad de todos Y para los dos días que vamos a estar ¿Qué vamos a hacer en esta vida? ¿De dónde nacer... El no, ¿O de dónde elige
0: eso quién elige el nombre de Kenia?
1: Mira, Kenia, eh, cuando yo iba en la primaria, primero de primaria, porque sí cursé mi primero de primaria, eh, yo me acuerdo que desde el kinder iba con una amiguita, que era mis amiguitas, jugábamos a las muñecas, ¿no? Y entonces yo le contaba así que según era nuestro secreto, que a mí me gustaban los niños. Ajá. Entonces ella siempre veía que Yo era como más delicada, ¿no? En muchos aspectos Y veía que los niños se burlaban de mí O que no jugaba fútbol O que, ¿no? Como que me daban como bullying, ¿no? Antes era la carrilla uh -huh. Y entonces ella era canijilla, ¿no? Ella se levantaba y confrontaba a los niños Y los ponía con su estate quieto Se convirtió en mi protectora, ¿no? Y ella se llamaba Kenia Ah. Entonces, un día, entre todos estos secretos de niños de, 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 de seis, siete años que éramos, pues yo le dije, un día, si llego a ser niña, porque yo tenía esa intención siempre, me voy a llamar Kenia como tú. Y entonces, el día que me, que me mis las chicas que me encontraron en el hotel y que me, me hicieron el favor de ayudarme Acabes, a hacer sí. mi transición, ah. me habían ya, ya según bautizado no a, a Victoria... Okay. ¿no? que yo me iba a llamar Victoria y yo les dije, no, yo ya tengo un nombre y me llamo Kenia ¿no? entonces Kenia ha sido desde mis nueve años pero en el 2016 que hice mi cambio de identidad jurídico legal en mis documentos me puse otro nombre que es Itlali que es estrella por la mañana y es un nombre náhuatl y entonces, eh, pues yo nací a las 5 de la mañana entonces consideré que era algo que coincidía Conmigo, con mi esencia y por eso me puse Kenia Zitlali. Wow Guau, oye, ¿y has vuelto a ver a Kenia? ¿A la otra Kenia? No, nunca, no, nunca, 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 de verdad Y sí me gustaría, de verdad, si en algún momento ella me llega a escuchar Pues sabe que, que la sigo conservando en mi corazón con ese mismo amor y ese cariño pero no, nunca he tenido la oportunidad. Yo me fui de esa colonia desde los siete años, luego cuando cumplí nueve años muere mi abuela y me retiro de mi casa, entonces ya no supe nada de, de ahí.
0: ¿Y, ¿Y no has vuelto a esa colonia entonces?
1: Sí he vuelto ahora de grande, porque pues hay amigos de la familia y eso, pero pues igual la gente que íbamos a la escuela, pues vivíamos en muchas colonias aledañas, a ¿no? Entonces no precisamente en esa colonia, y ella creo que viviera por... Por la Balbuena, algo así Y fíjate que ahorita, digo, haciendo una busca Rapidísima
0: en, en, en internet El nombre de Kenia Dice que significa montaña luminosa wow Entonces mira, todo va todo aquí, Y como, estrella de la mañana Y estrella de la ah. mañana, la montaña luminosa Mira, todo va cuadrando
1: <risa> ¡Qué bonito, ¿no? Fíjate que nunca me había dado la oportunidad De buscar el significado Kenia, porque también Kenia es un país africano sí. Entonces, pues yo asumía que era el nombre del país, ¿no? O sea, fíjate, hoy aprendí algo. Pues dice que en, la, en justo del monte de
0: Ken monte Kenia, de la ciudad, y que en las lenguas locales significa montaña luminosa.
1: Wow, Pues ah. qué bonito.
0: Oye, vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando, fíjate que tengo... Me gustaría que me contaras de, de tu organización, lo que están haciendo, okay. qué proyectos tienen. Y algo que me llama mucho la atención es... ¿En qué momento empezaste a asumirte como una figura pública? No tanto, o sea, o que tu actuar tenía repercusión en las personas, ¿no? Que creo que es un paso importante, ¿no? Cuando empiezas a saber que incides, ¿no? Ok. <risa> bueno, pues vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y el día de hoy estamos pues de fiesta. Estamos de fiesta aquí en eh, la Radio Cultural del Estado de Jalisco porque eh, se cumplen cuatro años del programa La Décima Radio al Aire de manera ininterrumpida todos los miércoles de 9 a 10 de la noche y quiero agradecer a ustedes y a todas las personas que lo han hecho posible a lo largo de estos años y pues para festejar, para celebrar para conmemorar, regresar, re, recordar, reflexionar y saber hacia dónde vamos también invitamos a Kenia Cuevas a que pues nos contara un poco de su historia y um, antes de ir al corte te preguntaba Kenia, ¿en qué momento te diste cuenta que tú ya eras una figura pública?
1: Híjoles, mira, yo creo que... O sea, yo ya hacía mucha incidencia y, y sí, era muy reconocida ante la comunidad LGBT. Mucha comunidad LGBT donde me veía, la verdad es que sí me reconocía. Sin embargo, después del programa de Jessica Fernández, Más Allá mm. del Rosa, que fue un podcast que me hicieron como cualquier otra entrevista que doy de las tantas que he dado... Pero Jessica con su público y con su carisma logramos entrar a las casas mexicanas, literal a las salas mexicanas, no llegaban los jóvenes y veían el podcast llorando con sus papás y velo y lo tienes que escuchar, no y las personas LGBT que todavía les costaba mucho trabajo como abrirse se los llevaron a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, no te digo porque lo sé. Porque la gente me empezó a mandar WhatsApp con esta información. Y me decían, mira, estoy con mi abuelita y te está escuchando y dice que te quiere, que tú no estás sola, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había entrado a otro público. Y que era el público de la sociedad, ¿no? Donde también logré sensibilizar a muchos padres LGBT porque les dio un contexto de vida que enfrentamos las personas diversas. Y entonces las personas decían, pues yo quiero a mi hija, hijo, hija, y yo no quiero que pase por eso. Entonces hoy tengo que informarme, tengo que aceptar, tengo que cuidar, tengo que escuchar. Y eso se generó a través de ese podcast, ¿no? Me habló mucha gente, ¿no? Gente cisgénero, profesional, ¿no? De muchas eh, facultades, ¿no? De muchas, este disciplinas, ¿no? Oye, es Kenia, pues fíjate que yo soy psicóloga y nunca había escuchado un testimonio así, de verdad que poderoso, me hablaban trabajadores sociales, es que tú, todo un trabajador social quisiera hacer lo que tú ya haces, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces... Pues dije, wow, qué padre, ¿no? A mí me habló Jessica Fernández, yo estaba en en Chihuahua, capacitando, hoy les mando un beso a todos mis amigos de Chihuahua, estaba capacitando los centros penitenciarios, wow. los 11 centros penitenciarios, entonces me fui 11 días y cubría tres capacitaciones al día para cubrir los tres turnos por día por penal. Entonces fueron 11 días así tremendos, ¿no? En la mañana tendría los de la noche que iban saliendo, en la tarde los de la mañana y en la noche los que iban a entrar en la… En la los que iban saliendo de la mañana, de la tarde. Y así cubría todo el turno, todos los turnos de un penal en un día. Y entonces al otro día me iba a otra ciudad donde estaba otro penal y así me la venté. Entonces, como entraba a los otros penitenciarios, te retiran tu celular… Y pues no ponía mucha atención en las redes porque también no las sabía manejar tanto y aparte pues yo en Instagram tenía ocho seguidores, ¿no? Uh -huh. Y entonces me habla Jessica en un momento que salimos de la cárcel y le habla a mi asistente Mayita y le dice, «Oye, Maya, ¿Kenia no revisa sus redes sociales?» le dijo, pues no sé, déjale pregunta. entonces me pregunta, oye, es a que si sí revisas tus redes sociales. Le digo, ¿cuál? ¿Facebook? Todavía no. <risa> y me dice, no, que revises Instagram. Le digo, pero ahí tengo nueve seguidores. Me dice, que las revises? Cuando revisé, ya tenía 25 mil seguidores. ¡Wow! De un día a otro. Y ahí fue donde, y mensajes, y toda la gente, y el... Y el de fragmentos del podcast en TikToks, ¿no? O sea, la misma gente decía, te amo, te quiero, me representas, Guau, wow, qué historia, ¿no? Entonces, no nomás incidí en la comunidad LGBT, también incidí en las personas que han consumido en algún momento sustancias, o las personas que tienen un recién diagnóstico, o que las personas que han estado privadas de su libertad. O las mismas trabajadoras sexuales La misma diversidad Las mismas familias LGBT O sea incidía en muchos sectores Entonces la gente pues Vio una historia de superación Vio una historia que también No nomás se superó y salió de esos contextos Sino nomás se traduce en eso Porque cualquier persona puede salir Y hay muchas personas en el mundo Que han salido de esos contextos El tema es qué haces Después de esa experiencia Y entonces creo que aquí lo que sumo ¿no? a la credibilidad es que cuando veían que yo hablaba de Casa de las Muñecas que Casa de las Muñecas ya era una organización totalmente colocada pues empezaron a ver en internet que era real ¿no? que era lo que se estaba haciendo con las comunidades más vulnerables y entonces la gente empezó a tener lejos de un reconocimiento y de una historia de superación empezó a tener admiración que eso también lo agradezco porque la gente es muy linda ¿no? Yo llego a cualquier comunidad y bueno, he ido a la Huastepa, acá, Veracruzana, a las zonas indígenas ¿no? A, a municipios muy alejados, y la verdad es que la gente se desvive y me reconocen ¿no? Y eso es muy bonito ¿no? En, me, me han visto en los semáforos y así, es genial ¿no? Y luego así, pues bájate vas a tomarnos una foto, ¿no? Y, o sea en pleno semáforo, ¿no? Y luego con la intención de que se sientan cómodos, ¿no? O cómodas, ¿no? Oye,
0: eh... No quise andar mucho en tu historia de vida, porque justo les iba a recomendar que vayan a escuchar ese podcast, ¿Qué? porque está muy a detalle. Son dos horas. Sí, y la verdad es que se te pasa. Tres y, horas casi. casi. Casi dos horas cuarenta y tantos minutos. Y la verdad es que sí va mucho detalle. Y me encantó esa parte. Entonces, este, sí, sí, sí les recomiendo que vayan Véanla, y que busquen. Escúchenla. O escúchenlo vean, está en YouTube, está en Spotify, este, más allá del rosa. Pónganle Kenia Cuevas, más allá del rosa, Jessica Fernández, lo van a encontrar. Um, pero luego dos documentales este Revista Forbes eh, O sea, el fenómeno Kenia, pum, explotó Y ahora tienes presencia eh, Fortaleció la organización civil ¿Qué están haciendo? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están trabajando Ahora?
1: Pues seguimos trabajando en la misma Línea de acompañamientos eh, De atención integral a las personas LGBT, principalmente mujeres trans Que ese es nuestro primer enfoque Seguimos trabajando en los albergues, en los centros comunitarios que ya tenemos Tanto en Nayarit como en Guanajuato este Y bueno, pues seguimos dándole por todos lados Sin embargo, creo que este año en específico eh, En los proyectos de la dirección Pues aparte de que seguir trabajando en los 32 estados Sumándome en las academias y capacitaciones a las instituciones o empresas eh, Creo que es un momento también de cierres de cierres de procesos de vida, ¿no? Por decir, estoy cerrando prácticamente este año con lo de la recomendación. Se cierra porque se cumplieron los puntos recomendatorios, porque ha habido un cambio, ¿no? Actos de satisfacción, de no repetición, ¿no? Se crearon estrategias. Y creo que es momento de cerrar ese espacio. Lo único que me faltaría es la, la detención del asesino que todavía sigue vigente una ficha de recompensa mm. de 500 mil pesos... Por parte de la fiscalía para quien dé datos exactos para su captura Que lo seguimos buscando Y creo que hasta ahí terminaría con ese proceso Sin embargo también eh, estoy en un tema de hacer un proceso de vida mi, proyecto de, mi propio proyecto de vida Entonces este año también le voy a dedicar un poquito a ello Y a terminar mis estudios Como todo mundo sabe Cuando yo inicié con el caso de Paola Yo no sabía leer ni escribir Ahorita que terminé mi secundaria voy a entrar a mi prepa y quiero pues enfocarme a mis estudios, ¿no? Porque quiero ser abogada, quiero ser este, licenciada en Derecho. Entonces, aunque eh, ya, el, litigo.
0: Es lo que te iba a decir, no, pero ya en la, en la práctica litiga. Ya, ¿no? ya totalmente. <risa> Nos hace pero, falta el papelito
1: pero quiero. No, no es tanto por tener la, la cédula, porque estoy convencida. Y estoy segura que yo puedo hacerlo okay. Sin embargo, creo que es algo que me debo como persona ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeña siempre quise estudiar okay. Las circunstancias me orillaron a no estudiar ¿no? Uh -huh. Sin embargo, era algo que siempre soñé hacer y lo quiero hacer, lo quiero hacer porque nunca es tarde para hacer las cosas. Y, y me lo he demostrado, aprendí a leer y escribir, terminé mi primaria, mi secundaria, ya, voy, ya me inscribí a la preparatoria. Este año es mi meta terminar la preparatoria para que ya le entre de lleno a la licenciatura. Eh, pero es eso, ¿no? Es eso que, que quiero hacer. Quiero aterrizar estos proyectos también. Un proyecto de vida que tengo varado desde hace mucho tiempo, ¿no? La construcción de un pequeño micronegocio ahí como para pues también ser sustentable, ¿no? y seguir haciendo activismo, ¿no? Porque también los años pasan, ¿no? Y también hay que pensar un poquito ya pues cuando no se pueda ya trabajar, ¿no? Sí. Entonces también ahí estoy en esos procesos. Pero pero bien, bien Muy tranquila, muy satisfecha Creo que Casa de las Muñecas ya opera de una manera sistemática Hay un gran equipo Detrás de mí que también les mando un saludo Un abrazo en todas las ciudades Aquí en Jalisco Que tenemos a nuestro queridísimo Gore Que también es eh, quien coordina Junto con Sony, que también está aquí ahorita Conmigo en la cabina no eh, Tenemos otras ciudades no Está Nayarid, está Alfredo Nayarit Está Daniela en Guanajuato no En Veracruz tenemos una Yoselina en Baja California Norte tenemos a, a, este, a nuestro compañero Carlos Eduardo, ¿no? O sea, seguir construyendo esas redes precisamente para fortalecimiento y que en cada estado exista una representación de Casa de las Muñecas. Eso lo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida.
0: Qué bonito, qué bonito y justo <ríe> qué bueno que, que mencionas a todas estas personas porque luego también creo que luego nos toca hacer la cara de un movimiento, Totalmente. pero hay un chorro de personas o que están ahí para hacernos fuertes, o sea, que son
1: nuestro... Sí, mi Gisela, Mariana, ¿no? O sea, todo mi equipo de psicología, el equipo de diseño Armando, tenemos al equipo de comunicación de Jairo, ¿no? O sea, es una infinidad de personas que voluntariamente todos los días están convencidos, igual que yo, a que a través de este apoyo, de esta transformación que estamos haciendo, se traduzca en el impacto socio... So sociocultural de las personas LGBT entonces creo que también el agradecimiento a ellos, yo sin ellos no podría estar ahorita donde estoy claro que Casa de las Muñecas no existiera si no tuviera todo este acompañamiento de todas estas personas voluntarias porque también es bueno decirlo que son personas voluntarias porque prácticamente casi todo lo que percibe la asociación es para la manutención de las casas que no es nada fácil tampoco pero lo destinamos únicamente para los apoyos de las chicas, ¿no? Entonces toda la gente va con amor, con cariño, comprometida, convencida y con mucha dedicación a hacer lo que hace todos los días y todas las formas en las que puede apoyar a Casa a las Muñecas. Entonces agradecida con, con ellos, con la vida y con, con todo su trabajo porque gracias a, también a todas esas personas... Muchas chicas se están recuperando, otras están estudiando. Verónica de, de Educación también, ¿no? Que tenemos Max de Jurídico, ¿no? O sea, tenemos a muchas personas que están dispuestas a seguir transformando la vida de las personas LGBT.
0: Oye, Kinei, para cerrar esta entrevista, tú le prometiste a Paula que eras un cambio en el sistema. Y ahorita creo que has hecho varios cambios, ¿no? O sea, no solo uno, o sea, y creo que. Querer cambiar el sistema, este,
1: pues es una tarea difícil, ¿no? Y luego un sistema mexicano, sí, que mundialmente es uno de los países más machistas del mundo. Y más corruptos. Y, y más sí, corruptos y más, y más delincuencia, ¿no?
0: ¿Cuál es el cambio que has promovido que para ti personalmente, o sea, más allá de estructuras, para ti personalmente, cuál es el que tú dices? Con este creo que ya le aboné más a esa... A esa promesa que le hice a Paola
1: Pues yo creo que la visibilidad que le di a las personas trans Porque en, lo podemos saber y lo pueden investigar Del 2016 para atrás, sí había activismos sí había personas trans movidas Pero no era visible Creo que el asesinato de Paola Hay un antes y un después en la visibilidad de las personas trans Y gracias a la, a la visibilidad de las personas trans Surgió la comunidad no binaria Creo que eso es una aportación muy importante Porque lo que yo hice No fue Hablar de una realidad Sino levantar las cloacas de una realidad Algo que nadie Políticos, empresarios, ciudades Y religiones, nadie quería hablar Entonces yo llegué A los medios de comunicación poniendo el cuerpo De Paola diciendo que era una trabajada sexual Mujer trans Y que se tenía que respetar su identidad Y que todo México me estaba escuchando Entonces creo que ahí surgió el interés de la academia, de las empresas, de las instituciones, saber qué pasaba con las personas trans. Entonces creo que eso es mi abone.
0: Oye, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Ha sido una charla inspiradora, digo, ahí vayan a escuchar también la historia ya más detallada, claro pero muchísimas gracias por estar
1: el día de hoy aquí en la décima radio, Kenia. Muchas gracias y muchas gracias a tu equipo que está detrás, que sabe, también sé que también todos los días ahí apoyan para que todo sea esto posible y a toda la gente que, que nos apoya y también decirle a todo a todos los que escuchan esto Que vale la pena luchar por nuestros ideales Y nuestras convicciones Y que todo lo que imaginemos en esta vida es real Si nuestros corazones así lo desean Y es por eso que les digo Que mi mayor venganza será Que todos seamos felices De esta
0: manera cerramos este Festejo del cuarto aniversario de la décima radio Yo soy Rob Hernández Nos vemos la siguiente Bye una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad.